0: Happy Pop Talk. Una pausa en medio de la semana. En Happy Pop Talk hablamos de todo lo que nos desconecta. Nos hace felices y nos permite sonreír. Miércoles a las 4 de la tarde en Radio Web 3.0. Happy Pop Talk. Bienvenidos a este espacio en el que nos dedicamos única y exclusivamente a una cosa, a ser muy felices y a hacerlos felices a ustedes. Bienvenidos todos a Happy Pop Talk. Hola, yo soy Diana Luque y conmigo se encuentra... La misma persona de siempre, igual si cambiara, <risa> sería terrible Eso sería horrible, no se puede, por Dios
1: <risa> Mucho gusto, mi nombre es Natalia González Para las nuevas personas que nos escuchan Y para los que ya nos vienen escuchando, pues sigo siendo Natalia González Hoy les vamos a hablar de unas de algo muy especial Algo muy de nuestros adentros Y yo creo que las personas, muchas tienen esto pero no sabe que lo, no saben que lo tienen
0: a mí me encanta que últimamente hemos dicho casi en todos los programas vamos a hablar de algo muy especial la verdad es que todos los programas de Happy Pop Talk son especiales bueno, sí <ríe> sí, bueno, sí. Eh, pero vamos a hablar de algo que hace muy parte de la cultura popular y no es algo que como que discutamos o hablemos o tengamos presente, pero yo sí creo que es algo que todos realmente hacemos. Y es este asunto de las colecciones, cuando nos dedicamos a coleccionar cosas. O, bueno, hay otro tipo de colecciones también, pero vamos a hablar <risa> solo de cosas, de mora la Biblia, las aficiones, ese tipo de cosas que ustedes saben que nos gustan hablar aquí en Happy Book Talk. Entonces, Nata, entonces, ¿por qué coleccionar? <risa> Esa es una de las primeras preguntas que nos hicimos Y realmente uh -huh. no, es tan, no es tan fácil Además, ojo Yo creo que en esta... En esta... Primera sección, vamos a hablar un poco de. Hay una gran diferencia entre coleccionar y acumular. Sí, no, no es muy diferente. Sí, vamos, vamos como despacio y con, sí. por partes. Igual sí, hay que reconocer que parte del deseo de coleccionar tiene un poco que ver con ese instinto capitalista de comprar, uh -huh. pero no es la idea como tal. Entonces, como siempre, Diana Muñoña, que le encanta para poder responder esta pregunta de por qué coleccionamos, pues decidirme al pasado. Y Porque siempre bueno, investigar. Aparte de hacer colecciones, irse es al pasado, entonces cuéntanos Bueno, ¿Quiénes serían los primeros que coleccionaban? también creo que sí, imagínese ¿Qué eso es tan difícil no, pues además porque es que no sé, en la época cabernícula tú no coleccionabas a duras peras tenías carne y, y algo de piel de vaca <risa> pasó entonces en qué momento empieza, pues realmente empieza en el momento en el que la gente que tiene alguito de plata dice ok, listo, ya lo voy a hacer y eso se da más o menos entre el 1700 y el 1800 <risa> cuando los aristócratas que eran los de del el billete, hicieron algo que se llamaba el gabinete de curiosidades. Me recuerda a los aristogatos, no sé por qué. <risa> y era que entonces, como nosotros, que ay, o sea, no, no digamos mentiras, tú coleccionas algo, o sea, lo que seas, cuando van los amigos a la casa, tú lo presumes. Uh -huh. Mira mi colección de muñecos, mira no sé qué, mira, sí. Esto es igualito. Ellos tenían algo que solo abrían en visitas especiales y decían, este es mi gabinete ¿Sí? de curiosidades, y lo abrían además solo para visitas privadas, o sea no era cualquiera que llegara a su casa sino, ¡tín! sí, y ahí tenían, obviamente estamos hablando de, piensen, en aquella época, por ejemplo, traje una, traje un muñeco vudú de la India Porque esa gente Pero piensen Lo que significaba Viajar a la India O viajar a donde sea En uh -huh. 1700 En o 1800 O sea realmente Era un acoso exótico Y tenías que tener Mucho dinero Como para hacerlo
1: Y por eso es que en, También en la eh, En la época medieval Las mujeres gorditas Eran más Codiciadas Porque significaba Que tenían dinero Sí Obviamente
0: <risa> <risa> Entonces Con ese sentido Digamos que Ese es como el primero Pero yo creo que Cuando hablamos de colecciones Y miramos al pasado Que es lo primero que que no piensa, además porque es súper norteamericano las tarjetas de béisbol el Esas deporte. son las primeras la, El deporte es es más Ya que nos acercamos Bueno, en Latinoamérica Yo sé que no solo en Colombia En Latinoamérica Ya que nos acercamos Al Mundial de Rusia Ya los chicos en general Aunque también hay chicas Están empezando a hablar Del algún de, panini Pues de, es, de... Es,
1: es muy parecido A lo que hablamos En nuestro primer programa Cuando hablábamos De que es el joven El fan empieza Con la época deportiva Y, y eso es como Coleccionar una partecita De la historia
0: No, pues digamos Que yo ya tengo A todos mis amigos de entrada, hace poco un amigo me dijo, oye, tu hermano, ¿sí hace el, 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 el álbum del, de, del ¿El mundial? mundial? Y yo, claro que sí. Ay, qué bueno, ya tengo con quién hablar y sí, intercambiar. Y, y, y creo que parte de lo del sentido de, la, de las, es precisamente de las, eh, de todas las tarjetas de béisbol, tiene que ver un poco con eso, con, hey, ¿tú cuál tienes? No, yo tengo esta, no, pero esta vale más, pero te la intercambio, pero yo tengo... O sea, como con las bolitas de piquis, me acabo de acordar. Ay, <risa> y las maras eran las más... las maras y los bolones eran las más las Exacto. más codiciadas, Exacto, entonces esa es, esa es una. Y lo otro, obviamente, las estampillas y las monedas, la filatelia, que son como las, la, la, la afición... De esto y que es una, eso siempre ha sido como una afición un poquito más culta, pero también uh -huh. creo que tiene que ver un poco, especialmente las estampillas, con este sentido de me mandaron una carta y la carta tiene una estampilla de un sitio raro. Que ahora, pues ya como se ha perdido la buena costumbre de mandar cartas, <risa> <risa> entonces ahora son mails. <risa> sí, pero bueno, entonces realmente, si ustedes miran el colección, yo creo que de una u otra manera, ahorita se habla mucho de colecciones, especialmente en la parte geek. Pero no es algo tan nuevo y hay como unos sentidos que están muy relacionados a eso. Al gusto, la afición, lo social, el tiempo libre. Y pensando en eso, eh, yo quería como llegar a tres, tres razones para responder la pregunta. Tres razones por las cuales nos encanta coleccionar. Entonces, la primera es un poco social, personal, un poco más eh, de... De un sentido sociológico Y es que a nosotros nos reconfortan las posesiones físicas Claro ¿Sí? Obviamente hay mucha gente más que a otras, sí. pero en realidad la mayoría de nosotros nos gusta mucho comprar algo y tener algo, porque ese algo, lo que sea, nos hace sentir muy, muy, muy bien, hay un confort ahí. Claro, esto esto es entendible como cuando vamos y comemos, la, la comida que es un bien también, es un asunto de confort, pero esto puede ser llevado, no sé, me compré una camiseta nueva, o me compré un cuaderno, o me compré... Eh, tenemos un programa de libretos, les recuerdo. <risa> o, o me compré, no sé, me compré un muñeco o me compré el afiche de una película. Hay como un sentido de bienestar de ella. Hey, esto, es, esto, es, esto es mío y estoy haciendo la inversión de, de dinero en cosas que a mí particularmente me gustan mucho. Sería como la primera razón. La segunda está muy ligada a que la, las colecciones son como parte de la personalidad de uno. Y se terminan volviendo como una forma en que las personas también te identifican. Ok, esta es la persona que colecciona estampillas. Esta es la persona que hace los álbumes de Panini. <ríe> esta sí. es la persona que colecciona discos o que arma tableros en Pinterest. Ya Natalia okay. les va a hablar un poco de las colecciones virtuales más sí. adelante. Pero es uno empieza... Y yo sí también creo que tiene que ver mucho con el asunto de... Busca de identidad y personalización y es como que tú quieres verte reflejado de alguna manera y ese sentido yo quiero ser único, yo quiero ser único no solo por dentro sino hacia uh -huh. afuera con lo que tengo, con lo que está, sí, y en el caso de lo que amamos, o sea, no sé, de eh, soy fan de películas, yo tengo ahorita, ahorita me estoy acordando, tengo una amiga que por ejemplo colecciona películas de cine, y con, o sea, películas, eh, películas no, afiches de cine Y esa y amiga de reseñas. eres tú. No, 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 no De por sí un saludo para Paula Que es un amor a pa Paula trabaja con una de las productoras Aquí, distribuidoras más importantes de Colombia Pau es un amor Y Pau desde muy, muy, muy pequeña Colecciona revistas con reseñas de cine Y mm -hmm. tiene un montón Entonces es como Que parte de esas colecciones están muy ligadas A... Como que tengo eso que me gusta más cerquita de mí. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo colecciono discos, es que estoy teniendo a los artistas que quiero un poquito más cerca. Tengo
1: un algo de ellos, de ellos
0: en, mí, en, 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 mí, en mi cuarto, en mi lugar. Lo mismo pasa con ahorita que yo digo que están muy de moda los muñecos, los Funko, los muñecos de vinilo, que son de las películas, de las series. Ajá. Uh -huh. Creo que es eso? Es una forma también de, ok, yo tengo aquí un poquito más, tengo algo un poquito más cerca de, de, de estos artistas o de esto que sucede. Y lo mismo pasa, no sé, los grandes coleccionistas, los que coleccionan cosas de Star Wars, por ejemplo, uh -huh. que hay miles de, de ellos eh, y tiene 30 mil cosas y el juguete de colección que jamás se ha abierto y si se abre pierde su valor <ríe> exactamente creo que también está muy ligado a eso es como tener algo de la esencia tengo a, 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 me acabo de acordar del perfume es <ríe> si, decir han visto la película si no es como que tengo algo de la esencia de las personas o de este uh -huh. de este de este sentido como tal sí eh, para mí esas son las tres, como viéndolo, son como las tres razones específicas. Pero también hay una cosa que me llama la atención, es que creo que cuando tú eres fan de algo, te vuelves leal, Pejor. y la lealtad tiene este, que ver mucho con eso que tú tienes. O sea, yo realmente soy fan de, no sé, un equipo, yo tengo que comprarme la camiseta, y me la tengo que comprar original, no la voy a, no la voy a por allá piratear, no, porque eso no sería leal con mi equipo. Eso no es ser un buen fan, eso es ser un otaku. <risa> un, un, tostaco. <risa> un tostaco
1: con H y con C, otaco <risa> ¿Sí?
0: eso es ser un mal fan, ¿no señores? sí, eso es, eh, y yo creo que eso es lo que nos hace a muchos, por ejemplo, decidir ok, yo quiero, en mi caso yo lo voy a hablar, yo compro música y original Uh -huh. y me, ¿Por qué? Porque es la forma de, de apoyar a mi artista y decirle realmente, o sea, no te estoy pagando por una obra que tú hiciste, eso es importante, eso es muy importante, ¿sí? Eh, a mí me parece que ese asunto de la lealtad está muy ligado a qué tipo de colecciones tienes tú y qué cosas decides tú como, ok, esto me representa y esto es lo que yo voy a, a coleccionar, tal cual. Eh, lo otro, y ahora sí me voy a ir, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un coleccionista y un acumulador? ¿Cuál es la diferencia? Freud, uh -huh. ñoña, <risa> Freud habla que la acumulación es un sentido de querer tener el control. ¡Qué es muy
1: es muy sentido sí, controlador.
0: Y es como, ok, eh, es es un asunto yo te Es, es lo que yo, Comprar en cierta medida es como que yo Es lo que yo sí puedo controlar, yo no puedo controlar El resto de cosas de mi vida, pero comprar sí Y además controlo lo que se queda y que se va Obviamente nosotros sabemos que esto es un engaño Si han visto el programa de Discovery, el de Acumuladores, sabemos que esa gente de control no tiene Nada, no tiene absolutamente <risa> Nada, sí, pero es como la ilusión Yo creo que el coleccionista sabe también hasta El buen coleccionista, ¿Sabe hasta qué punto Parar? ¿Sabe hasta qué punto saber llevar Su, su colección, su afinidad, su todo? Creo que también es como ¿Cómo? O sea, no voy a dejar de comer para co Yo sé que hay gente que sí lo hace Pero <risa> no voy a dejar de comer para o sea, es,
1: tener, es tener sus límites Sobre las colecciones O sea, está bien que vamos a tener No es tampoco una competencia en colección Porque también pasa hay Mucha gente que es acumuladora cree que es coleccionista Porque tiene competencia de colección Entonces, en mi casa es más grande que tu casa Yo tengo una colección de <risa> 350 cómics Y tú tienes solamente una de 200 No no es eso, es que esto tiene un valor y un sentido también emocional O sea, no importa dónde la tengas, lo importante es que colecciones Las colecciones también tienen que ver con una conexión con el pasado Con un pasado emocional con el querer sentirse, vuelvo y digo, con el querer sentirse joven Por ejemplo, a mí me gustaba mucho, lo voy a decir así directamente aquí en el programa Natalia trabaja para que su niña interna compre cosas de coreanos, por ejemplo Sí, es así, es para que su niña interna compre cómics de Batman Es para que su niña interna compre lo que quiere comprar Entonces, de adultos seguimos alimentando a nuestros niños internos con esas colecciones pero no solamente tiene que ver con la colección física, también tiene que ver con la colección virtual Yo soy coleccionista virtual, yo casi colecciones físicas no tengo y las que tengo tienen que ser el, el valioso, el este si vale la pena tenerlo Normalmente tengo una colección de 60 gigas de cómics, ¿sí? 60 gigas 60 gigas de cómics y todas de DC <ríe> y eso es por qué, porque la virtualidad nos, nos permitió tener otro espacio más grande para acumular, no mentiras, para coleccionar. La nube. La nube. La nube le permite a uno coleccionar. Y <risa> la existe... propia
0: nubecita. La propia nube. <risa> es que siempre he molestado con el asunto de la propia nubecita. Como Goku, Goku tenía su propia, propia nubecita. nubecita.
1: <risa> y hay diferentes espacios y sitios para hacer este tipo de colecciones. Empezamos con el email, cuando llegó el email, empezamos a coleccionar dentro del email. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero lo que nuestras mamás coleccionaban Como tarjeticas o esquelitas No sé cómo se llama en cada país Tarjeticas o esquelitas Aquí nosotros la empezamos a coleccionar Con las tarjeticas de gusanito Entonces tú te enviabas tarjeticas de gusanito entre Para tus amigas, para ti Para las para las personas que fueran. Eran bueno, justamente... si me, me lo
0: pusiste de esa manera, me hiciste transportarme a las manillas, ¿no? Sí. A que nosotras, por lo menos las que estudiamos en colegio femenino, coleccionábamos manillas porque era el símbolo de la amistad. Era el símbolo de la amistad. Y cada amiga te daba su manilla. Y
1: son esas simbologías. Además, Lacan también habla de simbolismos y de cómo nosotros nombramos las cosas por... Que necesitamos darle un nombre a los sentimientos que tenemos Y eso tiene que ver y eso tiene que ver también con este tipo de colecciones Marvel, DC, todas las, todo este tipo de... hasta los libros Ya hay un espacio virtual para los libros Ya tú puedes tener una biblioteca más amplia de libros Y eso lo puedes hacer en diferentes espacios Mis espacios favoritos, empezando, empecé con los CDs En CDs yo tenía colecciones de 500 libros en cada CD
0: mis colecciones en CDs colecciones en yo si coleccionaba no, CDs pero no colecciones en CDs
1: o sea, para, para mí fue una forma económica y rápida de tener las colecciones que yo quisiera a la mano.
0: Me transportaste, yo creo que todos los que estamos en esta generación, en la, eh, se acuerdan de la, de la enciclopedia en carta, que la enciclopedia en carta traía todas las obras de arte. ¿Tal cual? Yo era feliz con la enciclopedia en carta porque era como tener eso, tener la colección. Sí,
1: era tener el conocimiento a la mano. Después B, llegó Google Drive. <ríe> y eh, bueno, primero fue Dropbox y Dropbox tenía una serie de cosas que te permitía hacer, eh, digamos que, diferentes tipos de librerías y diferentes tipos de cosas. Eh, luego empecé a coleccionar ya en Drive, ¿sí? empecé a tener mis colecciones en Drive, ya uno puede pagar el espacio para tener un espacio más amplio a Google. Y al final terminé coleccionando en Pinterest. <ríe> coleccionando imágenes coleccionando momentos coleccionando cosas de por sí, sí si lo podemos ver de esta manera Instagram es una far es una manera de coleccionar momentos
0: yo creo que todos lo hemos hecho ir a nuestro perfil de Instagram y recordar y ver las fotos y hay sí hay no sé qué y es que eso tiene que ver con que el placer de una colección no es solo la colección en sí es de cuidar la colección, organizar la colección
1: sí, es dedicarse, es tiempo para uno de tener que limpiar la colección de por sí, yo creo que de ahí vienen los TBTs, las miradas al pasado, de recordar nuestros momentos coleccionables los 14 cañonazos del año
0: <risa> <risa> pero eso lo hace Instagram, acuérdate que al final sí. de año tú puedes hacer las nueve más que todo el mundo le dio el y más, Eso es una colección. Instagram, y se vuelve una cosa, yo lo hago además siempre a los 31 o sea yo pongo esa foto, el treinta bueno, entonces les tengo
1: el dato de los grados de importancia sobre las colecciones y sobre por qué son valiosas las colecciones, pero eso se los daré después de la pausa musical. Ya regresamos.
0: Happy Pop Talk.
1: De Sacramento, California, llega este jazzista contemporáneo. Alguien que logró coger un género que se suponía que estaba muerto, revivirlo y ponerlo en boca de todo el mundo. En el 2014 nos sorprendió con una nominación al Grammy como el mejor artista del año. Y llega Gregory Porter con una canción hermosa. Esta canción él la hizo pensando en su esposa. Cuando él se casó, eh, los, lo, lo primero que hicieron los padres de su esposa fue hacerle esta entrevista exhaustiva que hacen todos los papás. ¿Y qué pasa? Los jazzistas y bluseros no están muy bien posicionados en la cultura porque están posicionados como músicos fracasados. Gregory Porter es todo lo, con, lo contrario y él decía, en, en ese momento en el que vio la fotografía de su hermosa familia, pensó y dijo, realmente yo tengo las manos de un hombre para cuidar a una mujer y para formar una muy buena familia Del 2012 de la, Del gran álbum Be Good Llega Real Good Hands
2: About your daughter Cause you're leaving her In real good hands I'm a real good man Now the picture of this man Is slowly coming into view Papa, don't you fret And don't forget that one day You was in my shoes Somehow you paid your Now you're the picture of the man that I someday wanna be I know it's hard watching the changes in our lives. But I wanna make your daughter my wife Mama, don't you worry about your daughter cause you're leaving her in real. I'm a real good man Now the picture of this love is slowly coming in view. Papa, don't you fret and don't forget that one day you was in my shoes Somehow you pay your dues Now you're the picture of the man that I someday want While you pay your dues, now you're the picture of a man that I someday wanna be, and the picture of this man is surely coming into view, and the picture of my wife is slowly coming into view, and the picture of this love is surely coming into. Yeah, the picture of the love is surely coming in you. And I'm so not sure that's exactly what I want to do. Mm -hmm. The picture of the
0: love is surely coming in you. and you. Happy Pop-Tolk! regresamos de esta hermosa pausa musical,
2: sensas si y suave, Sensa si suave. <ríe> ya
1: El...
0: habíamos nosotras hablado de esa palabra, pero en serio es que es una canción sensas si y suave Sí, es de esas canciones que realmente te invitan a hacer una pausa y Gregory Porter es todo un caballero no sé, si sí, estábamos hablando de eso detrás de micrófonos, sí, sí. yo creo eh... que es un caballero, la explicación que diste Natal, la canción me encantó Uf. o sea,
1: lo que pasa es que estamos en una revolución de artistas, una revolución que me está gustando bastante y es que ahora los artistas se están preocupando también por sus vidas personales y por ser
0: ejemplos, por, por el aunque no es tan fácil, pero pues el whole package, el, el tratar de que todo esté bien en todo sentido, no es, no es fácil. No es fácil ¿no? Eso es un reto. Y no les pedimos perfección, lo que no. les pedimos es buena música. Sí, <risa> pero
1: pues me gusta y me parece, me parece muy bueno, y me parece que es algo que tiene que, que tiene que pasar en un momento donde es, donde el mundo está tan oscuro que los artistas se esfuercen por tratar de, de tener sus vidas en todo nivel bien,
0: eso le da uno mucha esperanza. Sí. Y con esto, <ríe> volvemos Después a... de esta introducción, Natalia quedó <ríe> a explicarnos algo que yo quedé como toda emocionada en el, la sección anterior. Bueno, entonces, ¿cuáles son las
1: tres los tres puntos relevantes que le dan valor a una colección? Sea colección de lo que sea O sea, ¿Por qué las colecciones se volvieron importantes? Hablamos desde cuadros de, de Desde pinturas Porque creo que el arte fue el primer ¿Los lo pr coleccionistas primer, de arte? Fue la primera los, los primeros coleccionables que se volvieron valiosos <risa> Fue ¿Viste realmente pensar? el arte
0: Que si eso es así Los primeros que decidieron hacer colección de arte Fueron los del Vaticano <risa> Sí, cual. porque la colección de arte religioso es impresionante Y muchos papas lo que hacían era eso era, O sea, el trabajo de Miguel Ángel Por ejemplo, viene de ahí Sí. el o sea, encargo del Papa Para la Capilla Sixtina Claro,
1: el trabajo de todas las tortugas ninja <risa> <risa> Rafael, Donatello, Miguel
0: ¿No? <risa> ¿Verdad? Aquí, hago una pausa de, de, aquí hago una pausa cultural, popular. Yo digo, a mí, a mí, a mí, a Diana no le gustan las tortugas ninja, pero tengo que reconocer que eso hizo que muchas generaciones buscaran quién eran esos cuatro pintores y por eso los amo.
1: Las tortugas ninja, las amamos por eso.
0: Y también por
1: haber hecho la obra de Fran Miller más conocida. Ya saben datos ñoñitos Cuando investiguen por qué el pie, pie se, se llama. Popular hoy aquí en uh, sí, ¿por qué? Porque qué el pie se llama el pie. ¿Mm? El caso es que tiene tres. Hay tres niveles. Uno, algo que denominaremos el grado. ¿Qué es el grado? El grado físico en el que está la colección. Eso es lo primero que determina el valor de una colección. Puede que haya durado años, pero ¿en qué estado físico está? Por eso es que existen tantos restauradores, por eso es que el arte es restaurado. Y sin embargo, el
0: arte que se conserva y no ha tenido restauración es aún más valioso. ¿Mm? Entre todo, pues digamos que también nosotros cuando en colecciones sencillas, nosotros tratamos de tener nuestras colecciones limpias, impecables, muy bonitas y muy bien cuidadas, precisamente por ese sentido de conservación. Importancia y relevancia, o sea, ¿qué tan importante es...?
1: ¿Qué tan relevante fue para su momento? ¿Sí? O sea, digamos que vamos a hablarlo en términos de cómics. Por ejemplo, no es lo mismo la muerte de Superman, ¿sí? No es que la muerte del avispón verde. No, no. Es más importante la muerte de Superman. Duh. Ah, no mentiras, es porque en los 90 fue una de las muertes más sonadas en todo. O sea, fue mediática la muerte de Superman. Y, bien, y vino, vino, vino de un momento en el que Mary Jane y Peter Parker, o bueno, o Spider-Man se habían casado. O sea, fue el mismo año. Entonces, por eso es tan importante estas dos ediciones. Entonces, ¿qué tan importante y qué tan relevante es dentro de su categoría? O sea, hablemos
0: de las tarjetas coleccionables de los... Yo no sé mucho de ese tema, pero volviendo a las tarjetas de béisbol Un buen coleccionista te diría que hay tarjetas específicas que valen un montón ¿Por qué? Porque el jugador estuvo en tal temporada o estuvo solo O se, o lo que sucede mucho también, volvemos al arte o con los printables Es único o se hicieron solo tres copias Volvamos al precio de la historia, no Rick
1: <risa>
0: Voy a llamar a un amigo
1: Rick y sus amigos, ¿sí? siempre tenía un amigo que para todo Oye, yo creo que a Rick le queda la canción de un millón de amigos <risa> Y así más fuerte poder cantar Y así más fuerte poder valorar <risa> Bueno <risa> Y el tercer punto es el valor histórico Entonces Colección que sea Sea cómics, sea pintura, sea arte Hasta los mismos celulares
0: Ahorita colección de teléfonos Oye, aquí Haciendo otra pausa en Cultura Pop, chisme eh, Nokia va a revivir la panela ¡Ay, los amo! Nokia va a revivir ¿Cuál? ¿Pero este Sí, sí es pero por, por un sentido más de eso De nostalgia No es un asunto de que lo va a revivir para la venta para No, es más que van a revivir el celular Por un sentido nostálgico a nosotros nos gustan esas cosas que hacemos el eso hace de... y, y, es, y, y, y es que tiene un sentido histórico ese celular Realmente Nokia, Nokia revolucionó los celulares y revolucionó la comunicación Entonces se vuelven piezas de colección Son piezas coleccionables y se lo aseguro que hasta la caja,
1: el estilo, la forma va a ser coleccionable Son ediciones importantes entonces, estos tres sentidos son los que hacen valiosas unas colecciones. Y las colecciones empezaron a valorizar en cuanto a qué tan escaso es él. Y aquí sí me voy a ir ya directamente a explicarlo con temas de cómics. Las colecciones de cómics empezaron a volver valiosas a partir de que empezó a salir el primer cómic. Eh, hace 76 años salió la primera edición de... pueden corregirme, yo no la sé todas... La primera edición de eh, Superman, que es uno de los cómics más valiosos de toda la historia. Pero ¿por qué es valioso? Estábamos en la transición de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, estábamos en ese hueco, y eh, no se le veía un sentido histórico a este tipo de colecciones. Es más, el papel era un papel casi periódico, reciclable y demás. En ese entonces, por la escasez de papel, se le había pedido a las personas que reciclaran, entonces periódico, histórico eh, historietas y demás, todo este tipo de cosas, impresas se reciclaban entonces realmente quien tiene una edición de los cómics de esa época ni siquiera es de Superman, los cómics de esa época porque el primer detective de cómics donde salió la primera edición de Batman también es, no es no tiene el mismo precio ni el mismo valor histórico, pero sí se puede muy, vender muy bien la colección entonces es dependiendo Hubo una época dorada del cómic donde empezamos, donde se empezaron a hablar de historias, y lo mismo, el tema de, el tema del papel, el papel no era una cosa muy fácil de, eh, de conservar, y por eso es que se empezaron a, a inventar envolturas y demás. Mm, sí, el papel, el papel es desgastado. o sea, el papel periódico, ustedes pueden ver que el papel periódico es un papel que no se conserva en el tiempo. Por el, por el tipo de papel biodegradable. Y los primeros cómics se empezaron a imprimir en este tipo de papeles. Entonces, encontrar una colección de esa época, por ejemplo, encontrar toda, todo DC, la época dorada de DC, que son unas colecciones más o menos de 58 cómics, que me puedo estar equivocando. Sí, sí, lo digo porque no falta el ¿Qué me puedo estar equivocando? Vale, muchísimo, puede valer tanto. Como la primera edición especial de Superman. ¿Qué pasó? Pasó que Marvel se dio cuenta de esto. ¿En serio? <risa> se dio cuenta de esto. Y les voy a decir a qué se. Eh, uno de los factores, porque me van a decir son muchos. Sí, son muchos. Uno de los factores importantes para que Marvel quebrara en los 90, que fue cuando empezó a hacer la venta de licencia de sus personajes, fue porque ellos empezaron a sacar, a inundar. En 1980 salió a la venta el primer, eh, el primer, digamos, el primer, la primera historieta relevante, cara y valiosa de la historia y fue Superman. Al ver esto, la, las personas empezaron a fiebrarse. Hubo una fiebre en Estados Unidos de los coleccionables del cómic. Entonces empezaron a buscar ediciones especiales y las empresas empezaron a sacar ediciones especiales. Las colecciones no se vieron por las historias, sino por por el valor monetario,
0: o sea, esto que tanto me puede monetizar en el futuro. Punto, Hay gente que colecciona por eso Claro. Por física e inversión de dinero No estoy, no es por la afición, es porque esto va a valer Y después yo lo voy a canjear Así como si vieron un programa, esto es de mi generación Hace mucho, 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 mucho tiempo Hasta que no sé si este es su gracia, Natalia la vio Un programa en People and Arts que se llamaba Feria de Antigüedades Y que llegaba, no, Natalia dice que no Pero por ejemplo, sí Y es que eh, llegaba uno con Mi abuelita me heredó Un neceser Y el neceser terminaba valiendo 25 mil dólares. Y todo el mundo, como, ¡Oh! eh, eh, Ese, hay mucha gente me que me Así, los Simpsons le hicieron parodia a eso. A la Feria
1: de Antigua pues Es que... que fue un capítulo donde Mou llevó uno de los de sus de sus proveedores de cerveza Y perdió, el tenía un valor histórico muy grande Y Homero lo mordió y por eso fue que perdió el
0: valor <risa> <Sí>. <risa> Pero yo creo que todos nos acordamos O por lo menos que se acuerdan que estén conmigo Y que me digan en Arroba Happy Pop Talk Diana, sí, yo me acuerdo de Feria de Antigua Hacen People and Arts <risa> Quiero ver cuántos se
1: acuerdan Y entonces las empresas empezaron a saquear las mismas ediciones de cómics Pero con diferente portavoz de pronto a, a anexándole una página dorada o a algún tipo de cosa que lo hiciera único y diferente. Sí. ¿Qué es lo que pasa con los discos de K-pop? A veces es el mismo disco, pero con una ¿Con reedición diferente. Con cuatro especial... portadas diferentes, sí, porque en cada donde, una sale uno con un el mechón para diferentes. arriba, con el mechón <risa> para abajo, con, un, con una ropa diferente. Y no, pues no. <risa> pues no, pero al final. No
0: Eso vende Sí, pero yo no Hablamos en un futuro No, mi sentido adulto dice No, no vas a comprar eso, no, por Dios pero Independientemente de lo que sea Esa es una muy buena estrategia de marketing sí. uno, Pero eso termina volviéndose coleccionable ¿Qué disco tienes tú? Pero Marvel abuso de esto Entonces, empezó a sacar tanto
1: oferta y demanda Que la gente dejó de comprar o había tanto que ya no sé, se, o sea ya no era valioso, lo valioso es porque es escaso, porque, es, porque único, es difícil, porque es difícil de encontrar, entonces Marvel inundó de eso, empezaron a caer las ventas y pues ellos de que de qué viven, de vender cómics, fue una de las cosas, una, una, yo sé que hay mucho, Ahorita sé que no. el sindicato de, eh, el sindicato de dibujantes y demás, todo eso pasó en un mal momento, pobre Marvel. Pero pues ahorita ya lo compró Disney, ya es feliz y ya está bien y pues está sacando muchas buenas películas. Sí, esa es la historia. Además de esto les traigo, pues esta es una explicación rápida de por qué los cómics son tan importantes y son tan valiosos. Y a futuro, que se está acabando el papel, o sea, ya vienen las colecciones virtuales con todas. Este tipo de colecciones van a seguir siendo valiosas y van a cada vez mucho van a más valiosas. Va a ser mucho más valiosas. Esperemos que en un futuro eso no sea más reimpresiones. Aunque bueno, el tema de las reimpresiones también deja de valer. O sea, una reimpresión no vale lo mismo que el original. No, jamás. Jamás. Entonces les traigo un dato curioso. Les traigo los cinco cómics más valiosos de la historia. Uh, el primero es el X-Men número uno. Uh -huh. Digamos que de esta prácticamente se ha evaluado que solo dos décimas partes de lo que se imprimió está conservado. Entonces como... De las 100.000 impresiones Realmente 20.000 copias Son las que se guardan en Y de esas 20.000 copias No se puede estimar cuántas están en el estado eh, eh, en Óptimo Óptimo ¿Mm? Entonces se ha vuelto uno de los eh, La primera la primera reimpresión Es más, esta ni siquiera es tan grande Porque eh, esa primera impresión De los X-Men no fue La primera etapa de los X-Men no, no les fue bien O sea, los primeros 12 cómics no les fue bien entonces esto tiene una impresión súper chiquita y se volvió supremamente valioso para los coleccionistas de cómics La primera reimpresión, la primera normal, el primer, la primera etapa, la primera de el traje amarillo El primero, el primero uh -huh. de primeros. El, primero. el cuarto es Batman número uno, el detective cómics número uno Donde aparece por primera vez el Joker y Catwoman, si sí, ellos están desde el principio es una de las. Es la cuarta colección más valiosa de toda la historia. El tercero, el detective bueno, Detective Comics Moon número 27. Ya habíamos hablado de él. También eh, digamos que. En este Detectivo cómics número 27 es como la tercera aparición de Batman, donde apareció también Robbins. ¿Me puedo estar equivocando, por favor?
0: No me maten. <risa> no la maten, instruyanla. Instruyanla en Happy Pop Talk y le dicen a Nata, <risa> Nata, con amor. Le dicen, Nata, oye, no, mira, es esto. Pero genial, todo no, lo que estás hablando. No, 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 ya. El cuarto es Batman. Batman
1: primero con ya Batman como, como así. Y él... Tercero es el Detective Comics número 27 Que es donde es la primera aparición de Batman Detective Comics es una línea de cómics muy diferentes a Batman Vale, okay. ya, ahora sí El segundo es Amazing Fantastic Que fue la primera aparición de Spider-Man Ese es el segundo cómic más importante de la historia Imagínense, más importante que Batman Y el primero tenía que ser el primer Action Comics La primera aparición de Superman Imagínate Tener dinero, mucho Ese es tener dinero. Tener Está evaluado en más de 3 millones de dólares un ejemplar en perfectas condiciones de Action Comics, la primera aparición
0: de su. ¿Quién la tendrá? ¿Mm? ¿Quién Suertudo. será rico? Suertudo. Y rico. Y rico. <risa> sí, y rico. Y con eso yo
1: ya cierro, pues, la parte del de, tema de los cómics y de los coleccionales de los cómics. Pero sé que mi querida Diana trae una parte muy importante que es. El tema de los vinilos, porque ella colecciona
0: vinilos Bueno, pero voy a ser breve Porque de los vinilos podríamos hacer otro programa Que sí, era lo que es yo estaba pensando como en un momento dado Pero, rápidamente el sube y baja de la música Nos ha llevado a que El físico, el digital El físico, el digital El físico, el, en serio Porque piensan que Estuvimos hablando un poco hasta está el cassette Después vienen los CDs Que es Entre todo el CD es digital Señores Que es, es, son unos y ceros En un disco de plástico O sea, es 50. digital Entonces, sí Pero está el cassette El CD Y después vienen los formatos El MP3 el, Hay como un recorrido Pero hubo algo que sucedió Y nos empezó a pasar A quienes nos amamos realmente La música Y es que los coleccionistas sentían que lo digital le estaba quitando el parte del alma a lo físico en la música. Porque no había, y perdón, pero todos lo vivimos, no había nada mejor que ir a la tienda a comprar el disco, destaparlo, el cuadernillo, el olor, llegar a la casa y ponerlo. Todos amamos eso. Y lo digital... Aunque sea Y no estoy diciendo que es malo Pero no lo tiene Entonces El revival del vinilo Está muy relacionado con eso Con ese sentido De el aspecto físico Y nos complace O a quienes coleccionamos Pero también somos Ñoños digitales Y es que Tú puedes Yo, yo soy usuaria Hardcore De Spotify ¿Sí? Hardcore En serio Todo lo bajo Todo lo tengo Todo es legal pero, y eso no pelea con mi colección de vinilos Yo puedo tener ambas cosas Los vinilos son para los momentos especiales Son para las cosas importantes Son para lo que yo quiero como tener cerca Y ahí entra un poco la, eso, eso que hablaba Natalia Esa explicación de por qué es lo valioso Y lo voy a explicar súper rápido con, con unos ejemplos muy personales Mi colección de vinilos Realmente comenzó en el momento en el que mi papá Me dejó a mí unos vinilos Son más o menos unos 50 vinilos de música De jazz pero no son específicamente de artistas Es está para quienes vivimos en Colombia Yo creo que en Latinoamérica, pero en Colombia Fue muy, 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 muy marcado eh, Que siempre todos teníamos un amigo Que vendía círculo de lectores Entonces el círculo de lectores vendía libros Y vendía discos en vinilo Esa era la colección de, de jazz del círculo de lectores Entonces son unos discos Que vienen muy variados Que realmente es una biblioteca completa de jazz Imagínense, son como 50 He tratado, a mí me hacen falta más o menos Como unos 20, son en 70 en total me hacen falta como unos 20 He tratado de conseguirlos Miren que no es tan sencillo Me he dado cuenta Que conseguir esos vinilos No es tan fácil como uno creería A pesar de que tenemos un amigo Siempre que ha vendido Exactamente Entonces Ok Está eso del valor sentimental Y yo creo que tiene que ver Un poco con eso Pero entonces vienen Esos nuevos vinilos Que están sacando Y ahorita muchos artistas Que amamos como por ejemplo bueno, tengo dos vinilos De Queen of the Stone Age Los Sacan sus discos En vinilo Son ediciones muy limitadas Si bien porque todas maneras no crean hacer impresiones ya de vinilo, tiene unos costos muy altos en este momento. entonces Y eso sí se les puedo decir, los vinilos ahora, aunque son más fáciles de conseguir, en realidad son ediciones limitadas. Entre todo, a pesar de todo, son ediciones limitadas. Me ha pasado que he visto un vinilo, lo quiero comprar y después voy, ah ya no lo puedo encontrar y me quedé sin el vinilo. Eso es muy común. Pero también está entonces el vinilo que uno se encuentra por ahí y que es viejito... Está bien conservado y uno lo puede comprar y nadie sabe qué tiene Eso me pasó con que yo tengo Una, ojo, está, eso sí les digo No es, el disco, el vinilo Está en excelente estado Eso sí, la carátula está vuelta una nada y es lo que más rabia me dio Pero tengo una edición original, primera edición De 1964 De la banda sonora de Star Wars de John Williams En vinilo oh. Pero nadie entendía Y la vi en una tienda En un, lo que nosotros llamamos un pulguero En un bazar, en una plaza de mercado Así, y nadie sabía que te... yo ay que Lo quiero Y me costó como 50 mil pesos O sea, me costó como 15 dólares Yo sí, lo quiero, lo quiero Yo creo que es, es, es esto de los vinilos Es un muy buen resumen en cuanto a lo que Nata explicó con los cómics Y uh -huh. eso de los valores Y yo creo que las colecciones no pelean lo digital y lo físico no pelean. Lo que uno tiene que buscar es qué coleccionar y cómo hacerlo de una forma muy adecuada, pero no hay ningún tipo de discusión. Diana tiene mucha música digital y tiene no tantos vinilos como quisiera, pero
1: tiene algunos vinilos. Y con esto nos vamos a una pausa musical y ya regresamos con el momento más feliz de la semana. Ya volvemos.
0: Esta canción la conocemos precisamente no porque sea de un artista muy, muy, muy popular o porque la canción sea en sí como tal pero si ustedes han visto una serie original de Netflix llamada Las Chicas del Cable serie española, seguro que la reconocen esta canción se llama Salt de B. Miles investigando sobre quién es B. Miles lo primero que me encontré es que, oh, es una mujer es una chica que hace una serie de composiciones en solitario, está en Los Ángeles y lo que se dedica es a hacer un poco de música electrónica, chill out y lo que hace son muchísimos experimentos ...que lentamente ha ido subiendo o a su sitio web o a Spotify... ...en Spotify van a poder encontrar algunas de las canciones de B Miles... ...pero son muy pocas, lo que casi siempre ha lanzado son EPs... ...esta canción en particular me gusta mucho... por ...primero porque si se dan cuenta, como nuestra pausa anterior es un poco sensación suave... ...pero además es súper romántica... ...claro, la letra, ya poniendo la atención se van a dar cuenta... ...es lo que significa una relación frustrada de la cual no puedes salir, no puedes subir... Échale sal a la herida, igual me voy a quedar aquí. Es un poco tortuoso, pero la canción es hermosa y tiene una muy buena representación de cuál es la trama real en Las Chicas del Cable Entonces, aparte de recomendarles que se vean esta serie española original de Netflix, aquí les dejo Consult de B Miles. Amo mucho esa canción Pero sobre todo amo mucho la serie La serie me hizo enamorarme así tremendamente Esa canción y de las chicas de la centralita <ríe> Tienen que ver Ya hay segunda temporada de las chicas de cable en Netflix Entonces ahí también aprovecho para hacer la cuña No, hay chévere ver una serie Hablada en español y... Súper bien hecha con actores increíbles Y hecha en España Con todas las de la ley Tal cual, muy bien, muy bien Y
1: bueno, antes de empezar quiero saber ¿Qué hizo feliz a mi querida Diana esta semana?
0: Bueno, yo voy a continuar con el tema. ¿Cómo? Es que resulta que cuando hice la investigación de los coleccionables, hubo algo que me llamó un montón la atención y que decía, en serio decía así, que la forma de coleccionar personas, o sea, que, los colec que hay forma de coleccionar personas y que los que coleccionas personas son los asesinos seriales, y fue como... ¡ah! Sí. Y dije como, no, pero yo como voy a coleccionar Pero, pero ojo se deje, de, O sea, no estoy diciendo que esté bien Lo que estoy diciendo es que si le ponen un poco de lógica Tiene todo el sentido Sí, los asesinos seriales coleccionan personas Qué impresión Entonces me puse a pensar y me acordé de Mi asesino serial favorito De la televisión Entonces, mire, lo que me hizo feliz esta semana Fue volverme a acordar de Dexter Dexter es para mí de por sí creo que es el número uno en mis series El top uh -huh. número uno de las series de Diana es Dexter Dexter es una serie que se estrenó en Estados Unidos del 2006 Y se acabó en el 2013 Tuvo ocho temporadas Está protagonizada por Michael C. Hall Que, Dios mío, señor, tremendo actor Si sí, de pronto vieron hace poco en The Crown es quien hizo de eh, John F. Kennedy en The Crown. Uh -huh. eh, ese es Michael C. Hall por Dexter. Eh, también está Jennifer Carpenter, que es la protagonista del de Exorcista. Casi nadie tiene esa asociación. <risa> no, del Exorcismo de Emily Rose, perdón. Ella es la protagonista del Exorcismo de Emily Rose. Jennifer Carpenter es la hermana de Dexter, es de Debra Y han habido, y hay muchísimos otros personajes que han ido y venido. De entre ellos está, eh, de los súper reconocidos está, por ejemplo, John Lithgow. Eh, vuelvo a The Crown, el que, el que hizo de Winston Churchill en The Crown él actuó como el mejor asesino en serie, se llamaba Trinity en Dexter pero no me quiero quedar un poco en la trama ni en la serie, sino quiero hablar un poco del método de colección de Dexter <risa> Dexter bueno, si se acuerdan más o menos cómo es la trama o si no la han visto o lo que quieran, Dexter es un, es un asesino serial que termina adaptándose un poco a la sociedad y esto tiene mucho que ver con que él presenció el asesinato de su mamá eh, cuando era un niño, cuando apenas tenía tres años, y eso lo marcó y le cambió como su destino. Harry, que es su papá, le llevó como esos instintos asesinos para que él, digamos que hiciera una especie de limpieza social e hiciera el bien. Dentro de ello... Eh, Dexter es totalmente impecable De entrada es analista forense Es analista de sangre forense Y él es súper impecable Entonces digamos que la forma en la que él, él no se puede quedar con nada porque, es porque eso son evidencias Entonces la forma en la que él coleccionaba Sus víctimas Es que él les tomaba una muestra de sangre La ponía en una de esas placas de Pietri Y las guardaba en una cajita Entonces esa era la colección de Dexter Miren las vueltas que da esa caja de las colecciones de Dexter en la historia no se imaginan en parte en muy buena medida la primera temporada se o sea, se desencadena es porque precisamente el idiota tiene la caja sí pero lo que me llama la me llamó mucho la pero es la verdad o sea él él sabe él sabe que está mal que él guarde esas pacas de Pietri y él sabe que está mal que él tenga esa colección porque es lo único que realmente lo delata frente a los asesinatos Sí, es la única evidencia real que existe de que él es el asesino, sí. Pero me llamó mucho la atención este asunto de el de cómo Dexter es inteligente, metódico, es súper adaptado, buen planificador. Cuando yo leí estas, estas características es no 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 yo yo, yo no soy un psicópata. <risa> ¿Qué es lo que le pasa a Dexter? Que es que no se puede relacionar con los demás y no tiene emociones con los demás. Sí. Pero me llamó mucho la atención este asunto de la colección de personas y cómo Dexter es un coleccionista. Ocho temporadas, señoras y señores. Tienen un montón de tiempo para conocer Dexter. Desafortunadamente, Dexter salió del catálogo de Netflix. Netflix, por favor, vuelva a poner Dexter. Pero si de pronto alguno tiene acceso a Showtime, eh, esta es una serie de Showtime. En Showtime pueden ver las ocho temporadas de Dexter. Yo les recomiendo a mi coleccionista de personas favorito, Dexter.
1: <risa> Y bueno, ¿qué me hizo mí feliz esta semana? Yo sé que muchos de ustedes tienen esta confusión. Y eh, me puse a investigar. Y me di cuenta de la verdad. Y aquí se las traigo. Para los más ñoños, ya, yo creo que ya la han visto. No la se película. me preocupa la verdad. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¡Ah! Todos hemos visto Soy Leyenda de Will Smith. Es una
0: muy buena película. Yo creo que se acuerda. Yo, no todos la han visto. No la he visto. Bueno, pero bien, aprendamos. Enséñame, Natalia.
1: Entonces, eh, Soy Leyenda de Will Smith relata la historia de un profesor... Eh, él era profesor de química y estaba enlistado en el ejército y se supone que eh, se había revelado la cura del cáncer pero esa cura del cáncer eh, era como una epidemia para los seres humanos volvió una epidemia salió en la época de la revolución zombie en el cine entonces hubo una confusión en torno a esto ¿Por qué? Porque mucha gente dice, pero eso, eso es un zombie, ¿qué es eso? Es muy diferente. <risas> lo que pasa es que, uno, ellos solamente salían de noche, ellos, eh, las mordidas, las mordidas alimentaban a los seres humanos, las mordidas eh, contagiaban a los demás, eh, y pues digamos que todo lo que indicaban o como los vestían, indicaban que eran zombies. Y la mayoría de gente cree ...que soy leyenda, es una película de zombies... Y, que, ...y quiero contarles en este momento que no, no es una película de zombies... ...Natalia nos acaba de romper el corazón... Les ...o de pronto no, es que a mí no me gustan los zombies... ...y siempre lo he dicho... ...entonces, en el momento en el que yo dije... Mari esto es una película de zombies... ...dije, pero ¿por qué me gusta una película de zombies? ...igual, fui feliz cuando supe que Santa Clarita de Diet... ...no era una, no era una serie de zombies, ¿sí?... De 1954 la, la, El libro original es de Richard Matheson Y Richard Matheson lo que quiso hacer fue una reivindicación, reivindicación De los vampiros En realidad lo que aparece en Soy Leyenda Son vampiros Lo pueden ver en sutilezas como <ríe> Como por ejemplo este tema De, de ser de, de ser Sensibles a la luz O de con sus mordidas contagiar a otros ¿sí? Que eso también es que el, Lo de las mordidas también es algo muy zombie Sí, lo de las malditas son zombies, pero yo alcancé a pensar en vampiros Que era uh -huh. lo que
0: como Pero, ¿qué son? ¿Son ¿Zombies o son vampiras?
1: Exacto, es que esa es la confusión de todo el mundo Pero todo el mundo se tragó el cuento de que eran unos zombies Y esto fue porque El mismo director de la película Scott, quiso hacer Que esa confusión se diera O sea, él no quiso O sea, en los libros, en el libro original Que es de 1964 eh, Sí se habla de, claramente De vampiros, ¿sí? Pero, eh el director para hacerlo más vendible y mercadeable dijo no lo vamos a aclarar que la gente piense lo que quiera pensar para un duro un duro completo entonces este tipo de estrategias de mercadeo Will Smith ni siquiera podía decirlo o sea firmó un contrato pero Will Smith si sí sabe si son si ¿sí? ¿sí? ¿Qué son claro él leyó el libro mm.
2: ah, ah.
1: o sea él sabía todos sabían todos en la producción, pero ellos les hicieron les, les hicieron firmar un contrato de confidencialidad donde ellos no podían salir a la luz pública a aclarar qué eran, si eran zombies o vampiros. Y todo el mundo, como estábamos en la Revolución Zombies, se comió el cuento de que eran zombies. Excepto, pues claro, los que ya conocían la obra literaria. Que eso sí salieron a decir son vampiros. Uh -huh, pero nadie les creyó. O sea, es, es como, ok, usted, que les está está enterándose
0: por primera vez Que son vampiros Vaya y vea la película Yo ya tengo curiosidad Porque es como, a mí al contrario Nata, ¿sí me gustan los zombies? Uh -huh. a, mí no me gusta. a mí me gustan los zombies No me gustan todas las historias Los zombies son cool, las han interpretado muy mal Eso es otro, eso es otro asunto Pero me llama ahora la atención un montón de Zombie vampiro, mm, qué buena combinación No, pero si tú lo ves hay un, Si tú ves la película hay una confusión
1: Además porque están buscando la cura se supone que el vampiro es un muerto viviente, el vampiro no tiene cura y al final de Soy Leyenda, perdón, al final de Soy Leyenda, él encuentra la cura. Y es un mundo
0: que está dominado por vampiros Tengo mucha curiosidad ahora Porque la, aquí haciendo una oye, Me encanta, eh, amo hacer fusiones Haciendo una fusiones, una, <risa> exacto, haciendo como una relación Pues esa es una parte de la historia De, de Vampire Diaries ¿no? Uh -huh. de, la, de la cura para los vampiros
1: Para volverlos a revivir Entonces eso fue lo que me hizo a mí feliz esta semana Pues tú me has hecho, me has hecho feliz, Natalia
0: Ay, esto, de eso se trata De hacernos felices y tenemos un pequeño anuncio que queremos hacerles a todos. Este es nuestro último programa en Radio Web 3.0. Queremos agradecerles a todos los oyentes de Radio Web que nos han acompañado durante es la primera temporada y esto que llevamos de la segunda. Muchísimas gracias. Ustedes hacen parte de nuestro corazón y no sé, Nata, tú qué. qué no, gracias a todos? por este
1: maravilloso viaje en la cultura popular en este año que pues ya cumplimos el año la vez pasada nos salió el recordatorio yeah. un año de aventuras aquí en Radio Web. Nos vamos con todo el amor en nuestro corazón y pues nada, nos seguimos
0: hablando por redes sociales. Sí, también tengan en cuenta Radio Web siempre está como parte de nosotros. Muchísimas gracias por todo. Estén pendientes de todo lo que vayamos a hacer anunciando en los corazones y obviamente también de Radio Web
1: 3.0. Y pues nada, sigan todo el contenido de Radio Web y con eso creo que nos podemos despedir. Ya, chao. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más se puede decir? Que los queremos mucho. Ay, sí. Sí. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.
0: Happy Pop Talk. Una pausa en medio de la semana. En Happy Pop Toll hablamos de todo lo que nos desconecta, nos hace felices y nos permite sonreír. Miércoles a las 4 de la tarde en Radio Web 3.0. Happy Pop Toll.